0: 我叫民生，今天还是谈两个题目。北京治理香港再出奥博，这两天呢，大家看到一个震惊人心的信息啊。对香港来讲，民主只有更黑暗，没有最黑暗。本来以为经过所谓的反送中抗争以及北京立了国安法之后呢，香港民主已经触底了，不能再掉了。但是这两天呢，再往下掉，更加黑暗。北京人大。透过所谓的解释《香港基本法》，说只要你香港的民意代表，不管是区议员也好，立法会的议员也好呢，你不爱国，你就没有资格当立法会的议员。在这个解释出来之后呢，香港政府马上说：“哦，哇，掉啊，系议员不爱国，马上取消他已经是议员喽，取消他议员的资格，撤销议员资格。”这件事情呢，对剩下为数不多的反民主派的立法会议员，孰可忍，孰不可忍，集体总辞来抗议。而当拜登胜选之后，当全世界陆陆续续对于北京治理香港的这种蛮恨反民主的方式，做出制裁以及谴责之后，为什么北京还要出这么重的手？是否在测试拜登的底线？下半场好好来谈这个题目。上半场来谈，这到底是一个科学问题、健康问题，还是政治口水的问题？今天农委会主委陈吉仲呢，痛批国民党造假。国民党呢，用了美国一个屠宰场的影片，其中呢，这些美猪呢？他们呢说啊，皮皮抓啊，那卡波丘瑞啊，那扔小熊啊，那一直抓一直抓，因为要被屠宰了。而国民党用这个影片来说明说，当猪只吃了含有莱克多巴胺、瘦肉精的饲料之后呢，它就会导致身体极为严重的伤害。你看黑鸦片都是安呢。这个时候呢，陈劲松说你造假，如果国民党不撤下这段影片，而且道歉的话呢，就要去。举报，然后呢，请剪掉，依照社违法来重办国民党。国民党的说法说，我党写的造假，这是真真实实的影片，绝对不会下架。上半场来谈一谈，包括莱克多巴胺、瘦肉精的争议，包括影片真假的问题，乃至于包括台湾民众该如何从科学、公共卫生、食品安全的角度再来检视莱克多巴胺。来介绍两位特别来宾。刚刚谈到这一段影片呢，最关键、最早的。出处也就是由台湾的动物社会研究会来去引用说，其实活体主宰呢是非常非常不能到，而台湾必须要改进。最主要当初的影片用意是这样，我们来欢迎是执行长朱贞宏，贞宏大哥你好，大家好，非常感谢。再来欢迎是我们刚刚谈到说的事情，应该还是要回到科学了哈。这一段影片到底指涉的是什么？背后有没有科学的依据？而莱克多巴胺对猪？到底是不是有具体的伤害，而对人又是不是有具体的伤害？我们来欢迎是研究了国外相关的这些科学研究的《科学月刊》编辑的委员廖英凯。英凯你好，大家好。我们先来看看了哈，我们这段影片在播放之前，可能要先说明一下，这一段影片呢是国民党为了号召说大家要上街头反莱克多巴胺的一段影片。这段影片呢是摘自于来自美国的一段影片。那这段影片呢，是美国屠宰场，这个屠宰场呢是专门去处理有莱克多巴胺、瘦肉精的猪只，而国民党呢并没有在说鸡价低，都是因为假的莱克多巴胺，但是呢，其中这个影片呢也是在指涉说莱克多巴胺对猪的伤害非常非常大，而这一段影片也同时是被农委会指责说这段影片是造假的。这必须要先说明，否则呢可能会造成观众们有的误会。我们来看看国民党这一段影片说的到底是事实还是农委会批评国民党造假是有道理。我们先来看看这段影片到底在讲什么
1: 。这是瘦肉精猪只的屠宰场，全世界多达一百六十国禁用莱克多巴胺，它会造成猪只情绪躁动、骨骼脆弱，猪吃了会生病，人当然更不能吃。危害人体健康
0: 的猪肉，你敢吃吗？好，啊、这是国民党这段影片了、哦就是、你要不要去参加，那是每个人的选择。但影片最早呢是由台湾动物社会研究会所引用的。我想问的是，那个正龙大哥，这个影片是在讲猪吃的瘦肉精，就会变成影片那只
2: 猪一样。整个站不起来，我那头卡皮皮错，是这个意思吗？呃，我们一开始的时候的用意啊，是因为这样，就是我们了解莱克多巴胺的争议，许多争议之中，一个是对人吃了含有莱剂的猪肉有没有争议。那我们身为动保团体，我们要问的是，这个莱莱剂用在猪只身上，它对动物？有没有影响？嗯、<哼>所以这是我们的关键。那我们去查了很多的资料，其实，在二零一二年当年美呃国民党政府想要引进的时候，我们就就在立法院办了很多的这个研呃一个座谈，也邀请英国的学者进来，啊，包括英国食品安全局提出的报告的一个一个主要的这个专家来。那当时他要他本身是一个动物福利的学者，是，所以他要说明的就是来即。本身对动物是有问题的，有伤害的。那这个伤害，那我们要去找出影像来，这个证据，我们因为看到的都是科学的 paper。那我们找出要去找证据。那当我们后来我们知道在，在呃这个网络上看到有一个团体，当当现在这个团体叫做 Animal Overlook， 等于是叫做动物展望。那个时候叫做叫做个 Compassion in Overkilling， 意思就是他是在倡议人道屠宰。所以这个是他们的调查影片。那我们就问他说：“你这个调查影片是在哪一个屠宰场？”等等、嗯，问清楚之后，那我们知道，就是其实那个团体也好，我们也好，或者就我所知，呃，国民党这个在做这个影片，他们也先去问了这个团体，是去确认说：“哎、欸，那这个是不是瘦肉精的吃了瘦肉精的这个猪只？”那那个团体跟他讲说：“不是，我们不，我没有办法证明，但是我可以告诉你的是，这一家公司他的养猪场以及这个屠宰场，他所进来的猪。”都是有瘦肉精的猪 ，OK。所以在这个影片里面，你看到这一这一句话，他说的是国民党这个影片说的是这是瘦肉精猪只的屠宰场，在我们的这个新闻稿以及我们的影片或者记者会上，我们要说的也是呃，这个吃了瘦肉精猪只会有很多动物的问题，所以我们不赞成在国内，我们不不赞成使用。在国外，国外用也也反对。那当然进来我们也反对，所以我们用这个影片，请
0: 教你了一个说这是几年前台湾动物社会研究会，他其实拿这段影片，除了说反对所谓的那个活体屠宰，反对呃瘦肉精用在饲料上，其实主要拿来是要打国民党的。
2: 啊，之前啊、呃，那个時候我們是国民党执政的时候，那个时候我們没有这个影片。Okay, 在2012年的时候，我们没有这个影片。我们这个影片其实是今年，今年才找到。民进党说，民进党政府说要进来的时候，我们再去找。说，那我们一方面我们翻出 okay, 当年我们就出了这个这个评估啊，了解这个这个评、這個、估。然后我们再一次，我们再想去找。但这一段影片最
0: 原本的用意，跟瘦肉精是无关的，而是在反
2: 对所谓的这种不人道的屠宰方式，所谓的活体屠宰。呃呃，不是活体屠宰问题，而是它是不人道的屠宰。比方说，它它可能速度很快，因为它一个小时要一千三百头。Okay, 那群
0: 众讲说，原本的延时影片。从头到尾都没谈到莱克多巴胺瘦肉精这个影片，陈积仲说的是对还是错？这
2: 这这,这一点是对的，这一点 <Okay. S 2> 是对的。但是不对的地方是，它不，它只是间接的证据，那你也不能排除它，因为它就是它就是生产瘦肉精的屠。那我就说
0: ，这个屠宰场确实杀的呢是有喂瘦肉精饲料的猪。对，这也就是说，理论上这只猪应该也。可能吃到瘦肉精，是的，这就是我们的推论，但并没有说这只猪之所以，我们再很快来看一下这个影片啊，嗯，这只猪之所以咧，抓一个抓一个，安尼咖啡球杯拎个机，安尼稳在涂骹。并没有原本的影片，或是专家，或是科学家说他的这些反应、这些动作，就是因为吃了瘦肉精，没有这个说法
2: 。没有这个说法。但是我要说，我要说明的是，在很在我们所得到的这个 paper 以及欧盟的这个评估里面，是说猪只除了这个吃了瘦肉精的猪只会有这个现象，当然不是百分之百，因为个体都会有状况，它是比例会增高，增加它的这个驱赶会困难，它会攻击性增加，它会躁动不安，嗯、<哼 S 2> 那以及。比方说，有人会说，那可能是他因为虐待他的关系。但是我们对台湾的屠宰场状况，我们也很了解，受到紧迫、受到虐待的猪只，它可能完全不动或者是瘫痪等等。但是像这样抽去的这个状况，是这个这个是少见。的。换句话说，呃，没有说
0: 这只猪是因为吃了瘦肉精而变这样。但也没有证据说他这样子跟瘦肉精一点关系都没有。没错，没错。我们顶多只能谈到说，这只猪在这个屠宰场里面呢，很可能是作为一个间接证据，说瘦肉精可能会对猪只有伤害，<是的 S 1> 但没有办法说到这就是直接很杀力的证据。这样对，这样说法是非常中肯的。了解，那我再请教一下英凯了哈。我们必须要回到科学了，不然每次都扯政治的，时候也没说。国民党讲，你看，你看，就是安尼啦。啊，所以即款还低安尼、混价安尼啊，咱敢、咱敢没价值。啊，民进党讲，啊，这个造假，说实在，这两个谈的是不一样的层次，两个都有道理，两、嗯、个也都没太道理。第一个，这个屠宰场确实呢是有用瘦肉精饲料的；第二个，这只猪确实是这样子；第三个，并没有任何人讲说这只猪。这样子是跟瘦肉精有直接画上等号，所以了不起，我们是可以用推论做间接证据。你如何从科学理解这个影片？我
1: 想大家可能会有印象，农委会主委之前有说，他农委会做了一个五百一十四篇的一个文献的回顾，然后来告诉大家这个瘦呃莱克多巴胺对于可能健康的正面、负面的影响。那事实上，我们在科学月刊、在科学媒体，其实我们也做了类似，我们也做了五百一十一篇的文献回顾。那我们其实发现。有谈到对于不管是对猪或对人有负面影响的文章，确实是有，而且跟农委会的比例是一样，百分之四，二十一篇。所以在这二十一篇文章中，大概有十篇的文章确实会提到，如果猪或牛这些我们平常拿来使用的的这个肉类，对不对？应该说动物了。嗯、<哼>那他们如果在服用了莱克多巴胺或其他瘦肉精的时候，确实会对无论是可能运输运输的过程、养殖过程，或者是在即将要被屠宰的过程，的确会有不良的行为，或是不良的一些运动的反应、压力的反应，的确是会比较糟的。所以，确实过去欧盟有有许多的团体会因为动物的福利而主张不应该使用瘦肉精，大概也都跟这些极少数的研究是有关系的。但不过反过来说，呃，农委会过去也也曾经主张过，他们看到的正面文献有百分之二十三。但我们在在我自己的回顾之中，我发现正面文献其实只有百分之二点三。也许也许出了一些大家编码或文献回顾的方式不一样，但是我们自己看起来认为，就是吃莱克多巴胺会对动物或对或对人体的健康有正面效益的，其实也是非常非常的少。但总话来说，整体学术的共识来看，也许可以给大家先快速一下看这个图，那。就是蓝色的叫做那五百一十一篇文章中不涉及健康的叙述，是与健康无关，就告诉大家怎么吃，换肉率是多少。红色的比较可怕吗？红色就是跟呃有涉及有涉及负面的表表述，只有百分之。四点一， 1 1> 红色就是吃了瘦肉精之后对猪健康真的有伤害。对所有的生物，不管是猪，包括猪、人、狗，或是可能大家最常做研究的斑马鱼，或像前阵子很红的一篇文献，用果蝇来做研究。是，只要有负面、有负面的现呃，就是有负面现象的，我们都把它统计起来，大概是百分之四。OK。但认为有正面的，也就是学术文献上明确地说出，呃，吃莱克多巴胺不会对健康有影响，不会对生态有影响，其实只有百分之二点三。所以
0: 2 3跟4其实也不是绝对的差距。
1: 对，所以如果按照单纯的按照比例来看的话，我们应该要说的是，今天的多数学术研究没有关心健康这件事情。
0: 了解，从科学的角度来说，这件事就是目前的科学并不足以告诉我们吃瘦肉精对猪对人。有绝对的好或绝对没有不好这样子。是
1: 的，这也是为什么像 Codex 或 JECFA， 他们二零零四年就已经做出了跟跟莱克多巴胺有关的这个残留量的标准。可是到过了这么多年，欸、美国继续用，可是到了其他国家，欧盟、中国、俄罗斯，他们他们也会提出他们支持的研究，认为哎、欸、这个。这呃 ，Codeine 和 Jekfa 是不可信的。
0: 但我我回到刚,刚那个影片了哈，我就说，其实它就是一个拍的影片，但它不是一个科学上的一个研究，因为如果科学研究，其实就我来讲应该很好做。如果这个屠宰场都是杀有瘦肉精的猪，另外一个屠宰场都是杀没有瘦肉精的猪，那么这些猪只颤抖的比例，这些猪只没有办法行走的能力。比例上应该会有显著的差别
2: ，而现在我
0: 们没有看到
2: 任何的这种研究。这个有，这个有，這個,有这个是有的。我想，刚这个英凯说的，就是说有这么多呃五百多篇，但是就呃四趴是呃显示有负面的。但是这边要说明一点，就是他这个五百多篇的设研究设计的问题。他不见得是要去探讨动物有没有受到影响，因为他只是要谈经济的问题。对，他要谈的是有没有换肉率。它你如果吃了之后这边有问题，他就补充别的东西。他它很多谈的是一个产业的问题。是，所以我们要说的是，有这十几篇的这个这个、這個、对动物有影响，对我们而言它就是一个问题。因为你要有你的问题设计，要是要往这个方向走，你才会去评估它，<是 S 2> 才会去了解它嘛。是，所以这个是呃，所以欧盟才会认为说我不要用动物，因为他他的观点就是除了食品安全之外，它。他要谈的是动物福利，也许母数不应该是五百多篇
0: 有关瘦肉精的论文，而是应应该是了不起五篇十篇有关瘦肉精影
2: 响健康的论文，影响动物福利或者影响动物健康的这个问题。反过来加起来
1: 大概只有四十篇左右而已。对
2: ，那反过来我们说的是，用在人吃了含有来记的猪肉对人有没有影响这个问题，反而是更少的。所以欧盟是认为只有那一篇文章，如果你只有那篇文章，你无,無法去判断的时候，它没有伤害
0: 。不，我这样完全无,無意对莱克多巴胺做任何的解释或是脱罪。当然，就人类的判断来讲，说如果对猪有影响，猪吃了有这么严重的副作用，那人在吃猪理论上应该也有副作用，但这是两个层次。对，吃了饲料之后对猪造成神经或其他方面的冲击伤害。跟人吃的这样子的一个猪，是不是又会对人的伤害？我觉得最最大的关键是剂量，是,是就吃了多少量。因为人不是直接吃，是是人不是吃饲料，<對 S 1> 人是吃猪肉。那如果猪肉残留的量达到危害人体，那当然也会造成伤害。不过我们来看看，回到这支影片，国民党的这一支影片呢？他说这是瘦肉精的屠宰场。全球有一百六十个国家禁用莱克多巴胺，它会造成猪只情绪躁动、骨轴骨骼脆弱，猪吃了生病，人当然不能吃。那农委会房检局讲说，这个是 Animal Outlook 所的拍的影片，这是在谈屠宰流程，完全没谈到瘦肉精。这个影片搭配不实的文字跟旁白呢，这个会导向说猪只用瘦肉精有关，所以误导社会大众，会造成社会恐慌。陈吉仲说。百分之百移花接木，百分之百不实影片。如果你不道歉不下架，就会移送警政来侦办國。国民党国民党主席江启臣说，不可能下架，这个是经过学者 NGO 还有媒体确认之后才会公布的。这个影片也经过台湾事实查核中心资料。我们来看看这个争议到底对民众来讲该如何去理解。
3: 影片场景是在美国屠宰场，一只猪躺在地上抽搐，接着跳到另一个画面，猪只一脚跪地发抖，站不起来。国民党脸书专业十号贴出这段影片，指出猪只吃了来剂会生病，号召民众走上街头反政府进口美国来猪。但农委会主委陈吉中指出，这是2015年明尼苏达州的屠宰场推动快速屠宰，猪之颤抖是在探讨遭不当对待的人道福利议题。跟来寄无关，这个
0: 百分之百是移花接木，百分之百是不死的影片。如果国民党愿意下架并道歉，我们就不会移送给警政单位；如果没有的话，我们会尽快的来移送给警政单位
3: 。国民党立院党团总召林维洲强调，影片内容与国外动保团体动物展望确认过，此场确实是来猪屠宰场，反而要求农委会道歉。我
2: 们要求他撤告，而且道歉。我们是不可能下降，因为那不是假的，是真的。这个就是这么二吧、啊？用预算哦，用纳税人的钱来告反对党
3: 。重新检视美国动团的影片，朱之躺在地上的画面，所配的旁白是朱之遭不人道对待，十分惊恐。到底猪只是因为吃来剂导致这样，还是因暴力对待不断颤抖？国内动保团体认为，虽一时间难以断定，但影片确实显现猪只吃了来剂会更显焦躁不安
2: 。有研究就是使用来剂对猪只有许多不好的影响，包括躁動,动、躁動,动不安等等。动保团体在调查的时候拍摄到这影片，啊，这个影片显示的这个状况就跟科学的研究是一致的。
3: 上午立院经委会续审农委会预算，国民党立院党团扬言，如果农委会执意以公堂对国民党提告，他们要反告污蔑，也不排除罢审预算。主委陈吉仲澄清，并无主动提告，而是希望影片下架，案件也上位移送。记者郑和报道。不过我们
0: 刚花了一点时间在谈这个影片该如何解读，但现在问题倒不在于说，到底那只猪是不是吃了莱克多巴而是在于说，现在其实有虽然不多，但是也有一些学术论文这样讲说，吃了瘦肉精的猪，确实会导致猪只的身体明确的危害。我们来看看，包括北一的胸腔科苏一峰苏医师他说呢，吃了瘦肉精，特别是莱克多巴胺呢，会活化猪的交感神经，那增加蛋白质，那因此呢，也肥吧都较少，瘦吧都较侪，换肉率比较高，比较好卖，计小较赚。但是呢，猪因为吃了这样子之后呢，会心悸、会高血压，所以交感神经会比较活跃一点点。那莱克多巴代谢是很快的，肉品含量很低，不太会影响人类健康。这是苏一峰所说的。如果吃太多也会恶心、头晕，重点是吃太多。但吃多少以及每个人的耐受程度，那可能又不太一样。老人、孕妇、幼儿、心血管疾病要注意这些所谓的剂量的问题。那龙总的杨正昌杨医师他也谈到说。有没有危害跟剂量有绝对的关系的哈？甲就贼，假就咪咪呀，同仁英雄茶就贼，确实国外没有对人体危害健康的报告，确实没有。但猪有，对哦，那当然，如果人直接去吃饲料，那肯定也会这样子。但不人不会去吃饲料，人会吃猪。那目前没有足够的证据让我们放心，或让我们每天非常担心。哦，这样讲比较客观一点。嗯、那喂莱克多巴胺的这些动物，因为喂的很高，一打钢砂等农业假饲料嘛，吼，所以会焦躁不安、颤抖。那人吃的不是饲料，是残留少量的肉品。好，我再请教一下英凯。所以我们就回到科学的态度来面对，人要吃的是猪肉，嗯、人要吃的不是饲料，但猪吃的饲料确实会有伤害，而确实会残留。因此，我们定了一个安全的残留标准值。我们只要在低于这个值，是否我们就可以相信科学告诉我们说不用那么担心？嗯
1: ，我认为在呃多数正常人的状况下，目前就目前政府定的残留标准值是可以被相信的。因为我们的残就是虽然今天有提到说我们其实没有什么人的证据，对不对？我们没有拿人做过实验，那 <Yeah. S 2> 大家都会占我们，就我们只有六个人的数据， <Yeah. S 2> 然后就要推到全世界。但事实上，科学家在面对这种不确定性的科学的时候，他会有一个不确定系数、安全系数的设定。我又我有许多的假设，我假设人比牛、人比猪脆弱十倍，这个假设可能是错的，但我先假设脆弱十倍。我假设脆弱族群一定会比健康族群脆又脆弱五倍。所以我等于是用动物、用有限的动物、用有限的人体实验的结果，然后再除以一个五十倍。最后变成了我们等於是杰克法他们建建议的一个残留标准。嗯、<哼>那但是这个残留标准就是有点像是美国人做的，你拿到台湾来用，你一定要有些因地制宜的方式。所以这也是之前的这个成大的李军李军章老师他们他们会作为一个国内的风险评估，<是>目的就是希望知道，哎、欸，符合国人的摄食习惯，我们要不要再修改、再加严一下国际的标准。如
0: 果我下晡再去偷吃一碗地瓜汤。啊，美国人佮也去饮地瓜汤。
1: 对对，而且呃，我觉得还有一个比较危险的地方是，对于我们的饮食习惯来说，我们的猪肉几乎是每一餐都在吃，是早餐、午餐、晚餐到下边，几乎每一餐都会有猪肉、猪肉。但是这对于可能欧美的饮食习惯来说，哎、欸，这是完全不一样的。所以事实上，有一些学界就在标，就在就在去。讨论说，我们是不是不应该用今天研究？今天研究所研究的是一种叫 ADI， 就是一种急性的剂量的反应。是我们应该要想办法做一种 CDI 的研究，就是每一天每天摄食很长时间的研究，来看这个这个新兴的毒物它对身体的影响。不过我也想要趁机再谈，虽然有一派的学者是这么这么的的主张，但有另外一派的学者他会有个截然不同的主张，他会去强调说，所谓的莱克多巴胺，它在猪的体内会经过吸收、分布、代谢、排泄。嗯哼。同样的，这个猪肉到了人的体内的时候，还会再经过一轮吸收、分布、代谢、排泄。是。所以有可能就就算莱克多巴胺它是有问题的，但是你在猪的身上已经会代谢过一次，而且比方说猪经过断食的方法，让它让猪就是肉品的残留量变少。到人身上的时候，又再被代谢一次，所以有可能在这个时候会会产生的的这个负面的反应，会变得极低到可以忽略。但是这也只是对于一般的族群、健康的族群，可能就像我们这样看起来很健康的族群，但就像是。呃，比方说苏医师、苏一峰医师讲的，如果是老人、孕妇，或是今天我们已经很清楚知道，莱克多巴胺对于心血管是有不良的影响。是，所以如果你本身有心血管疾病的话，你就尽可能让自己不要去接触到可能有莱克多巴胺的肉品。那下一个问题就会是我们如何让自己，假设你是特别的敏感族群，你要怎么避免让自己接触到的问题了？
0: OK， 那就是清楚的标示，以及所谓的产地跟内量、内含
1: 量的这些问题。对，还包含可能不管是市场的抽烟啊，边关的抽烟啊，就像个今天发生的新闻嘛，美国来的牛肉，美国的牛肉面不代表它会检出来克多巴胺啊。然后我们在过去的文献回顾之中也发现年， 2 0 1 2年那时候美二零一二年以前，美国牛还没进来，我国也没有开放使用瘦肉精，对不对？可是我我们在南台湾的河流。以及我们在南台湾就已经发生有一家七口就出现的吃禁用的瘦肉精，然后吃到食物中毒的状况。嗯<哼>，那这个时候就要来请教一下大家，来思考一下，如果我国没有开放肉品，也没有准许使用，那环境为什么会残留？<對>民众为什么会吃到？而且还而且还吃到食物中毒 ？OK。所以我们的的，就是政府的,的法规的，我我觉得政府法规的管制，它恐怕不只是在美国的牛或猪进来的管制，<是>它同时之间也必须考虑到今天国内的这个状况
0: 。不过郑总大哥，我们大概今天不太有时间去谈说的动物权的部分了哈。那我真的觉得说那种屠宰的方式，包括现在台湾屠宰的方式，都很有很大的问题，包括我们其实一直在标榜温体猪肉。其实工作拍天啊，这个这样讲出来，一定很多人要骂我了。包括屠宰的方式，包括运送过程，通通没冷藏。啊，然，讲问题猪肉上好食，你都唔知迄马点顶头迄细困啊，啊，迄外侪迄落较拍拍物件尿气，搞做下下蛇即款呢。但我们标榜是问题猪肉，那我们今天大概很难谈这个。我们还是要回到人身上。第一个是说，瘦肉精对猪有伤害。理论上过量对人一定有伤害，所以能避免就尽量避免。那因此就在于说，如果政府非开放不可，包括清楚的标示也好，包括校园，包括其他的地方，说哎、欸，我们都用本土猪也好，这样
2: 是不是足够确保民众的身体健康？就光从这一点而言，我觉得是很很难，你没有办法去划分校园才有问题，因为敏感族群不见得只有在校园，他很可能军队里面也有敏感族群。警察里面也有敏感族群，那一般人也有这个敏感族群，所以问题在于敏感族群，而不是在于划个区域说这个下园要进，那某个地方要进，所以这个是没有办法解决问题的。其次，我认为呃所谓的标示，然后要去集合，我们要晓得其实现有的食品安全有各式各样的问题，政府的集合能量到底有多少？嗯哼，所以呃真正做了标示之后，还要有集合，你才能到真的做到位。那这个这样的一个所谓的集合的能量，是不是真的就是为了这件事情，为了这个标示我们的整个的食品的安全的这个积核都要投进去？我是打问号的。所以第一个你没有办法用区域空间来划分，是是敏感族群的问题，这是你是刚刚讲的剂量的问题。第二个你的这个集合能量没有办法做到，没有办法做到这样。第三个我要问的是，我们没有有没有其他的方案可以选择，还是一定我们必须要接受有有来记的这个猪肉？因为其实，在美国来记的使用量，它也是备受备受怀疑的。是来记的使用也是被备受怀疑，不仅仅是猪肉而已，而且是这个不是不仅仅是动保团体，消费者也不赞成。不，郑导，我用一个比较正
0: 确、政治不正确的来请教你然后当然我知道您吃素，最好大家都吃素。可是如果你是高风险族群，心血管疾病的啦。那或者是说那种所谓的你跟那对那什么，你可能会比较容易中风的啦，这些高风险族群，你真的不应该吃那么多油腻内脏的东西。我我们有研究说莱克多巴胺对人体有伤，有有对猪脂有伤害，那很可能对人体也一定有伤害。那同样，我们也有很多的证据说，包括红肉，包括脂肪，包括那一些那个内脏残留的这些重金属。对人体当然伤害，也许更明确一点点。所以，我们如果对那个东西的危害放着，然后只看瘦肉精，感觉上这也不太符合
2: 科学的逻辑啊。问题是我们，呃，一般是我们是民众，一般的民众只能只能去选择，呃，就你没办法告诉我我应该吃什么，不应该吃什么。所以，你只能尽量要求我们只能民众只能说你你。你所提供的市场上的东西是尽量最最安全的，不应该让我吃到的东西我不要有。嗯哼，啊，那我觉得这是政你你刚刚讲是对民众的这个要求。像<是>我们今天要谈的是公共政策的问题，民众要吃猪肝、吃
0: 猪肾，那是民众自己的选择。对，但政府必须要把持
2: 住市场上至少是比较安全的猪肉相关产品。对。对你既然说台湾的猪肉不会有这个这个来来来克多巴胺，但是美国的猪肉有来克多巴胺，我觉得这个逻辑上是有问题的。所以，我们今天要谈的这个是一个社会政策沟通的问，政策的社会沟通的问题。嗯哼、uh ，哎、huh. ，而不是说我进来，然后我就我我我我标识就好，你不要吃就好，这个区域划一块说不要吃，这一群人不要吃就好，<是>这不是一个政策沟通的方式。不，那那我再请教一下英凯，
0: 那会不会这个部分又有,有一点不太科学？就是说，如果我们要求是那个很 pure 的。绝对安全的，事实上不可能有这种东西存在。所以，如果我们要的是说啊，绝对安全的美国猪肉、美国牛肉，恐怕连台湾自己都做不
1: 到。我觉得这边我想要传达两个概念，一个概念是我们看待风险时，大家要小心，就大家很害怕化学物质啊， uh huh. 对不对？听到化学物质那个名词、那个化学式，看起来就毛毛的。所以看待莱克多巴或其他食品添加剂的时候，很容易会有抓小放大的问题。像刚刚主持人特别有提到温体猪肉，温体猪肉其实有传染病的风险。那我们如何去计算说，哎、欸，国产的温体猪肉和美国肉品大厂这个全程冷链，可是家了莱克多巴到底哪一个最终对健康的风险是比较少的？这件事情很难衡量。可见性必须大家必须要去记住去讨论它，因为如果今天我国的肉品生产也可以像美国的大的肉皮大厂一样，就全程做到冷链，然后无无菌啊、杀菌都做得很好，那这个时候美国的肉品对于我们来说，事实上就更没有竞争力了。嗯哼。那我想传达另外一个一个概念是欧盟兴起就近年来兴起的叫做 Clean Label， 就是洁净标章，他其实想要告诉大家，我们在吃东西的时候，有些人可能会听过原形食物。就你吃东西越接近食物原本的样子，添加物能够少一点，是那一定是会比较健康的。但这个换来的可能会是。做菜上面的比较不方便啊，或者外食族的比较不方便，嗯、<哼>但这个地方的确就会是牺牲。<是>但我们也不能够说就是因此而牺牲掉外食族的权益。所以，我确实也同意就是吴恒老师所讲的，就是如果当你没有得你可以选的时候，你当然应该用 clean label 的方式去选择添加物少的食品。嗯、<哼>可如果当你没有办法选，例如像是学校的营养午餐，可能公怎么可能警警察的公餐之类的团膳，对团膳的时候。那这种时候你，你确确实需要有一个更上位的，也许是政府或什么东西，能够至少做一个最这个最低阶残留量的把关
0: 。那我再请教英凯啊、哦，所以很显然，您也认为说现在呃，公部门在说要开放美国符合标准的瘦肉精猪肉进来台湾，对民众沟通还有不足的地方。是，那要做什么
1: ？我认为目前政府在谈的标示，例如产地标示，我其实觉得产地标示是有问题的。政府应该做的其实是成分的标示。刚刚有在节目中的时候谈到，你要告诉我，如果这个猪有含莱克多巴胺，它的成分、它的浓度会是多少？然后如果它没有含，我那政府如何帮民众去把关，去确保厂商说我们不用莱克多巴胺，就真的没有？那那要达到这一步，你需要靠的就是边关的抽验，进来的时候偶尔需要抽验一下，以及以及市场的抽检。那我认为我就就对我来说啦，我想象中的政府做到这一步，大概就会让我买肉买的比较安心一点点。也
0: 就是说，希望明年一月一号开始，因为我们就明年一开始开放，你在市面上不管是 Costco 也好啦，顶好也好啦，或是其他的这些通路也好，你买到的美国猪肉，希望可以盖一个说瘦肉精零检猪，或是本产品不含瘦肉精，或是本产品的那个莱克多巴胺。符合标准值，或者是它的标准这个验出来呢是值是多少，让民众有更明确的选择的可能性，是，而不是只说啊这比国低，啊这台湾低，啊比、啊、国低嘛，我莱克多巴胺呀，没错，加拿大说不定也有含有莱克多巴胺。因为它进的是美国的牛肉。那那行政院就说哦，你看你也是美国牛肉，你就有莱克多巴胺。结果呢，好死不死，他拿出来我没有验出莱克多巴胺的证明出来了哈。嗯、这个是作为行政院必须要在思考說，说在跟民众沟通，除了要去告国民党这个事情之外，恐怕跟民众沟通才是更更重要的。